0: 344集，蜀军挺进银坑洞。上一回咱们说到，孟获第五次被擒，他要诸葛亮啊去他的老巢银坑洞比试，否则呢，他宁愿去死也不肯服输。诸葛亮跟孟获呢也是卯上了哈，也是非要把孟获收拾到服帖才称心如意。所以呢，他再度放回孟获，让他回去收拾准备。孟获是不是黔驴技穷了呢？倒还真没有，孟获呀，还有一个资源丰富的老巢呢。话说孟获回到老巢，又聚集了宗族党羽一千多人，他跟大家商议对策，群策群力，头脑风暴确实很有必要哈。特别是在山穷水尽之时，一定要开阔思路才行啊。于是呢，孟获的小舅子带来洞主，他站出来了，他向孟获推荐一个人，此人名叫木鹿大王，乃是巴纳洞的洞主。这个目录大王啊，跟其他人不同，他是会法术的。平时呢不骑马，而是骑大象的。他能呼风唤雨，常常呢有虎豹豺狼、毒蛇恶蝎跟随，他是非常厉害的。不仅如此啊，目录大王手下还有三万勇猛的兵马，战斗力也是杠杠的。这个孟获小舅子带来洞主，跟目录大王是有些往来的，所以他建议孟获亲自写信给目录大王。然后由这个带来洞主亲自跑腿去请目录大王来帮忙。前面诸葛亮百毒不侵，确实让孟获头疼。既然知道有这么一个精通法术的高人，孟获看到了希望，自然很高兴。他赶紧写信让带来洞主去搬救兵了。不过在救兵没有到来之前，孟获呢还是要加强防守的。他派朵斯大王把守三江城，作为抵御蜀军的第一道屏障。话说诸葛亮大军开到了三江城。先让赵云、魏延尝试攻城，可是蜀军刚刚到三江城下，守城的南蛮兵呢就弓弩齐发，射伤了前部蜀军。虽然南蛮文化落后，但他们的武器呢还不错哈，一支弓弩呢可以射出十支箭，效率还挺高的。关键呢，他们还在箭头上抹了毒药，中毒的士兵啊都皮肉腐烂，五脏穿透而死。哦呦，这么凶险呐、啊！赵云和魏延自然退回了，他们报告诸葛亮。于是诸葛亮啊，再次自驾小车出去查看。一番考察之后呢，诸葛亮啊又计上心头。诸葛亮下令蜀军后退几里下寨，并且严令各营没有号令不许外出。就这样呢，一连五天蜀军都没有动作。南蛮兵看到蜀军退走，龟缩在营寨，都乐得哈哈大笑，想着自己的毒箭厉害呀、啊，估计蜀军是害怕了。所以呢，朵思大王和他的防守也就一天天的松懈下来了。这天快到黄昏的时候，突然呢刮起了微风，于是诸葛亮下令，要每一个士兵拿出一件衣服用来包土。包土？对，就是挖泥土包在衣服里头，变成土包。哎，这是干嘛呀？好端端的衣服居然用来包泥土，啥意思呀？当然了，诸葛丞相自然不会跟大家解释的，只是呢严令所有军士打包泥土，违令者斩。哎，这么厉害的军令，谁敢违抗啊？虽然不明就里，但大家都很听话，拿出衣服包好泥土，等候将令。到了当晚初更时分，天刚刚暗下来，诸葛亮下令，所有人将自己的土包送到三江城下，先到的人有赏。听到这个指令呢，大家都飞奔去了三江城，领赏的事情嘛，总是很积极的。很快，三江城下的土包瞬间都被堆得老高，形成了坡道。诸葛亮下令。大家踏上土包登城，先上城头者为头功。哦，原来如此。要说呀，蜀军几十万人呢，这就是几十万袋衣服包过来的泥土啊，瞬间就在三江城外堆成小山。哎，这就代替了登城的云梯了。于是呢，众军士争先恐后冲上城头，抓住了大半负责射击的弓弩手，剩下的南蛮弓弩手呢也不敢放毒箭了，吓得赶紧弃城而逃。朵思大王啊，由于疏忽防守，突然被袭击，也没有及时反应过来，就被冲进来的蜀军给砍死了。就这样，蜀军夺下三江城，缴获了很多宝贝。诸葛亮呢，全部赏给了三军，士兵们呢、啊、都十分高兴。拿下三江城，下一步，诸葛亮大军啊就来到孟获的银坑洞外了。听说朵思被杀，三江城丢失，诸葛亮已经来到自己的眼前，孟获就慌了哈。虽然多次失败。但孟获呢，总是幻想自己可以赢下一把的，没想到救兵还没来，自己这儿呢又要守不住了。正在孟获六神无主之际，他的夫人出来给他打气了。这位夫人名叫祝融夫人，祖上世代居住在南蛮，是火神祝融氏的后代。这位夫人呐、啊，特别厉害，她擅长使飞刀，有百发百中的能力。那么祝融夫人怎么安慰孟获呢？言语上的安慰嘛，就省了吧。这个祝融夫人呐、啊，直接带兵出去跟蜀军对战了。当时孟获这儿呢，又聚集了五万人马，全部由祝融夫人带出去。他出门遇到的就是蜀将张逆。书上说呀，祝融夫人背插五口飞刀，手挺丈八长标，坐下卷毛赤兔马。张逆见之，暗暗称奇。孟获几次被擒，居然蜀军都没有扣下他的赤兔马哈。如今啊，这匹宝马还为孟获夫妇服务呢。这位夫人呐、啊，特别英姿飒爽。她骑马出来，手拿标枪，背上插着飞刀，武器装备是一应俱全。中原嘛，很难见到这样的女子的。就算是曾经的孙夫人，她喜爱舞刀弄枪，也不至于带领大军出战。所以呢，蜀将张逆是看呆了哈。那看呆了就不好了。当时张逆跟这位祝融夫人对战了几个回合。夫人拨马逃跑，张逆不知是计啊，就跟着追赶。结果呢，祝融夫人突然丢出一把飞刀，张逆是来不及躲闪，用手去挡，被飞刀插中了左手臂，当场翻身落马。哎，这一落马不要紧，还没等张逆爬起来呢，南蛮兵一涌而上，就把张逆给五花大绑了。当时呢，跟张逆一起出来的还有马忠，见到张逆被擒，马忠立刻来帮忙。结果呀。马忠在冲向祝融夫人的路上呢，突然坐下之马被绊倒，然后呢，马忠也被南蛮兵给绑去了。哎呀，这是蜀军出征以来第一次大将失手啊！就因为对手是女人，不按套路出牌，所以啊，这两个将领就倒霉了。祝融夫人很厉害，抓到两名蜀将，她收兵回洞，一回去呢，就下令要斩掉这两个俘虏。这下呢，孟获来劝了哈，他说自己被诸葛亮捉去放回了五次。这回刚刚捉到他的手下，立马杀人，哎，好像不太好看。不如呢，先囚禁在洞中，待回头捉住诸葛亮，一起杀掉才好。哎，这也是有道理的。于是呢，祝融夫人不再坚持，夫妻两个人呢就回去饮酒庆功了。再说蜀军那边，将领被抓，大家也都慌了，赶紧回去报告丞相。诸葛亮听说祝融夫人捉了张尼玛中，这么说来，想要救回这两位呢，还得费些手段哈。看来呢，只有捉到祝融夫人才能换回这两个将领了。怎么捉呢？诸葛亮嘛，自有妙计。到了第二天，诸葛亮派出赵云去银坑洞挑战。此时银坑洞能够应战的，也就是祝融夫人了。他倒是不怕，立刻出马来迎战赵云。赵云嘛，很刻意，他跟夫人对打几个回合就跑了。虽然夫人是飞刀好手，但他非常怀疑赵云，所以呢，他不敢跟着追。赵云跑了。夫人呢也不追，看夫人回洞了。接着呢，魏延又上门挑战，把这个夫人呢、啊、又给叫出来了。同样交手几个回合，魏延逃跑，夫人呢还是不敢追，他又回洞了。看样子这位夫人还是很谨慎的哈，她的主要目标嘛就是防守，而不是追击。所以呢，只要对方跑了，她就不追。又过了一日，赵云呢又来挑战，夫人嘛还是带兵出动迎战，老样子。赵云打了几下就开始跑，夫人呢还是不追。看赵云跑了，夫人呢就准备回洞。但这个时候啊，魏延却带兵大声辱骂，也不知道他们是骂了啥哈。总之呢，激怒了祝融夫人，他挺起自己的标枪就来刺魏延。魏延呢骂骂咧咧却不动手。看到夫人拿枪来刺，魏延呢拨马便逃。估计啊这回骂的太过分了，这位祝融夫人呢就不淡定了，他居然火冒三丈追打魏延。很明显嘛，魏延这就是引诱敌人呢、啊。但祝融夫人是被惹毛了，她只顾追赶，居然呢就跟到了山上偏僻小路。小路最适合啥呀？哎，最适合放绊马索呀。此刻马岱带,带兵埋伏于此，他们已经安排好了绊马索了。这个祝融夫人来了，就人仰马翻了。哎呀，还不等夫人丢飞刀呢，已经呢被五花大绑了。当时祝融夫人后面还跟着南蛮小兵的，不过呢，赵云此刻又冲过来一阵厮杀，就把这些小兵给杀散了。祝融夫人呢，这就被捉到了蜀军大帐。之前诸葛亮都善待俘虏，更何况如今这位祝融夫人嘛？这个夫人一到蜀营呢，诸葛亮就下令给她松绑、赐酒压惊。捉夫人的目的就是为了换回张逆、马忠，没有其他意思。所以呢，诸葛亮派人去找孟获，商谈交换俘虏的事情。孟获听说夫人被捉，十分焦急。哎，这位夫人可是一位大将啊，丢掉了太可惜了。既然诸葛亮愿意交换，孟获是求之不得呀，他赶紧同意了。于是呢，双方立刻安排换人，夫人回到孟获身边，张逆马忠也回到了蜀军营寨。这一回呢，就算双方打平手吧。不过对孟获来说呢，还是划算的。撑过这段日子，孟获的援兵就要到了。哎，就是那个巴纳洞主。目录大王就来了，果然呐、啊，这个人骑着白象过来，他浑身金珠璎珞，腰里悬两口大刀，他随身带着一帮人，这帮人呢是专门替他喂养老虎豺狼的。这些人簇拥着目录大王过来，孟获赶紧出动迎接，把目录大王接入洞中。孟获呢就开始哭诉了，他说自己啊几次三番受到外族欺负，哎，这些嘛目录大王已经知道了。他这次过来呢，也是胸有成竹的。他让孟获不用害怕，说自己啊会帮他报仇的。哎，这位呢，简直就是南蛮的张角，他既能搞定猛兽，又能施展法术，武力值是超级高啊！看上去啊，这位目鹿大王呢，就是孟获的王牌了。王牌对王牌，哼，诸葛亮会如何破解呢？精彩故事啊，下一回咱们接着聊。